0: Losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Mach Good. das jetzt mal. Mach das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Show Notes.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
0: Hallo. Na? Ich, na, <lacht> ich habe letztens beim ähm, bei so einer Kundalini-Yoga-Meditation geweint vor Dankbarkeit für meinen Körper. Krass. Ja, okay. na, fand ich auch. Ja,
1: das ist genau das, was man vom Kundalini-Yoga sich erwarten würde. Oder das, was leider versprochen hat letztendlich. Nicht.
0: Also ich habe jetzt nicht volles Brett geflennt. So. <lacht> Sondern ich habe halt, ich hatte so ein bisschen Tränen in den Augen. Okay, das ist damenhaft gemacht. Nicht wie so ein Mann. Steil weggeblinzelt, damit es keiner sieht. Hm. Nicht mal ich selbst. Ähm, ja, weil ich irgendwie dachte, krass, wie, wie krass bitte ist eigentlich mein Körper dass er funktioniert nach allem, was ich ihm angetan habe. Ja. Also es gibt sicherlich Menschen, die noch mehr in ihrem Körper irgendwie gemacht haben, was vielleicht nicht so gut war. Aber ich habe schon, ich habe den schon nicht besonders gut behandelt und dachte dann so, wie schön, dass ich jetzt, wo ich an einem Punkt bin, an dem ich das besser mache und besser machen will und Netter zu meinem Körper sein will, dass er das so bereitwillig annimmt und so sich so heilen lässt, auch und dass noch was da ist, was man heilen, also dass es, dass nichts kaputt ist, sozusagen. Mhm. Das war, fand ich echt, das fand ich krass. Das war irgendwie ganz schön. Ja, das, das wäre ja auch seltsam, wenn
1: er sich der Heilung widersetzen würde, weil das bist ja du. Also, ich meine, du heilst dich ja. Das ist ja nicht, ne? Also, da, da merkt man schon wieder, wie man das so unterteilt in Geist und Körper, wie du immer so sofort denkst, jetzt entscheide ich mit meinem Kopf, ich gehe zum Yoga und der Körper kommt mit und weiß eigentlich noch gar, <lacht> gar nichts davon, was ihm jetzt blüht und so. Ähm, und er lässt sich bereitwillig heilen. Das ist ja so irgendwie so lustig, weil du bist das ja. Also, ne? Weißt du, was ich meine? Mhm. Natürlich lässt er sich heilen, wenn du heilst dich ja.
0: Ja, aber ich finde, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, irgendwie, man, da sitzt so, man selber sitzt da oben so im Schaltzentrum und bedient so Maschinen. Ja. Und so irgendwelche Hebel und so. Und wie so ein Auto wo man das richtige Benzin reinkippen muss und äh, Öl wechseln muss, muss man es natürlich auch mit dem Körper machen, weil irgendwann fängt es an zu dampfen. Aber das betrifft ja dann nicht, wenn es anfängt zu dampfen und stehen zu bleiben und so, betrifft es ja nicht quasi den Fahrer. Ja. Aber das stimmt ja nicht. Der Fahrer ist ja mitverkabelt. Das ist ein selbstfahrendes Auto. <lacht> nicht
1: alles ist Auto. <lacht> man könnte das ja auch total umdrehen und sagen, der Körper ist eigentlich sozusagen das Instrument, was den Geist steuert. Mhm. Ne? Also, diese mhm. Idee, dass, dass du der Fahrer bist und dein Körper ist das Gefährt, sozusagen, das ist ja diese dualistische Idee von, äh, von der Teilung von Körper und Geist. Und in der Idee geht es ja darum, dass sozusagen der Geist ähm, ist das Belebte, was die Entscheidungen trifft. Und der Körper ist, ist sozusagen der, der Sklave oder ja die Maschine. Aber eigentlich könnte man ja auch denken, es ist andersrum, dass das, was dein Körper macht und empfindet, ähm, den, also den Geist sozusagen steuert. Weil, also ich merke das in der Nüchternheit ganz besonders, weil ich jetzt sensitiver bin, welchen großen Einfluss die Empfindungen meines Körpers auf mein Denken haben.
0: Mhm.
1: Also ne wenn, wenn man müde ist, wenn man krank ist, wenn einem irgendwas wehtut oder so, dass, dass man dann automatisch auch
0: anders denkt und urteilt über die Welt. Ja, und ja auch, also alleine so quasi das gesamte Nervensystem, dass ich auch merke, wie sehr ich in so einem überanstrengten Nervensystem quasi auch gelebt habe. Ne? Also das ständig an der Überlastung operiert. Und das mhm. natürlich einen Einfluss auf mein Denken hat, weil mein, wenn mein ganzer Körper sich quasi darauf einstellt, okay, hier ist Gefahr, es ist zu viel. Natürlich beeinflusst das die Gedanken, die ich habe. Und ich finde, man merkt es auch ganz doll, wenn man mal so versucht, sich so eine Panikattacke wegzureflektieren. Da merkt man erstmal, also dass der Geist so mächtig über den Körper dann eigentlich auch nicht ist. Also die Erfahrung habe ich oft gemacht, so zu versuchen, mich aus was rauszudenken. Und mein Körper hat halt einfach nicht mitgezogen. Und das hat dann natürlich aber den, das nochmal verstärkt, sozusagen diese diese diesen Feedback-Loop. ne So, dass wenn, keine Ahnung, jemand mit dem Mikro zu nah an dem Lautsprecher steht ne oder macht das so, oder mhm. so ähnlich. So, <lacht> es wird immer lauter. Und so ähnlich ist es ja dann auch einfach, dass es so ein Loop ist, in dem man dann so gefangen ist, ja. der sich selbst verstärkt. Ja. Ja. ja, was war das für, für war das eine erste Yogastunde? Nee, ach so, es war quasi bei mir zu Hause. Ah, okay. Es war so einfach so Atem, Atemtechniken und so. Und das ist letztendlich ja also das finde ich ja auch so spannend, also beim Atem der ist ja unser direkter Zugang zum Nervensystem. Also wenn man so will, ist der ja eigentlich die Schnittstelle zwischen Körper und Geist oder so. Also, oder, also es ist auf jeden Fall das, was wir beeinflussen können. Also irgendwelche, also und zwar direkt beeinflussen können und mit unserem Geist steuern können. Und das hat aber wiederum Einfluss auf unseren Körper. Das ist ja quasi das Instrument, mhm. um so eine Einheit zu
1: bilden. Mhm. Ja, ich habe das äh, auch, ich habe das in der Nüchternheit angefangen, wenn ich nervös war, also wenn ich so ähm, einfach so ganz profan irgendwie nervös war vor, irgendeinem, vor irgendeiner Präsentation oder einem Meeting oder so, dass ich dann so zehn Minuten Atemübung gemacht habe und ich war total geflasht davon, wie sehr das wirkt, also wie sehr das mich runterbringt und erdet und so. Das ist echt total krass. Und ich habe dann auch, ich merke dann auch, wie, wie im Alltag, man im Alltag ja teilweise stundenlang, tagelang so völlig unzureichend atmet, ne? So flach. Und wenn man das dann mal so bewusst macht, dann merkt man erstmal, wie unterversorgt man eigentlich in dieser Hinsicht ist. Das ist mhm. crazy.
0: Ich finde auch, man atmet, also ich, was für mich jetzt neu war, ich höre jetzt gerade so ein Hörbuch über Atmen. Ähm, und da, das das Problem nicht nur ist, dass viele Leute nicht genug einatmen, sondern auch, dass sie nicht genug ausatmen. Mhm. Also, das Bedürfnis, dass viele Leute eher das Bedürfnis haben, okay, ich muss jetzt erstmal viel in, viel Sauerstoff in mich reinbekommen, aber die alte Luft rauszulassen und loszulassen, das ist ja auch ein Teil des Atems, so. Und das fand ich total spannend, weil ich das auch immer wieder merke, dass ich so, ja, ich denke dran richtig, also, ich denke daran, tief einzuatmen, aber ich denke nicht daran, das wieder loszulassen. Okay, was machst du noch für deinen Körper zurzeit? Du hast gerade so einen Körpertrip, ne? Ja, ich habe gerade voll den Körpertrip, um mich zu heilen. Okay. Ähm, funktioniert auch ganz gut eigentlich. Ich ähm, bewege mich mehr. Ich war letztens, Alter, ey, ich war joggen. <lacht> ja, stimmt, das hast du hast es schon erzählt. Jetzt, ja, sogar zweimal schon. Ja. Und ähm, ich habe ich, das ist mir noch nie passiert. Ohne Scheiß, noch nie in meinem Leben war ich besser im Joggen, als ich vorher gedacht hätte. <lacht> Dass ich plötzlich festgestellt habe, hey, ja krass, okay, ich kann halt 20 Minuten durchjoggen. Ja. Also nicht besonders schnell, aber geht. Das ist auch das Geile
1: am Joggen. Also das fand ich auch am Anfang, als ich angefangen habe damit, das ist ja Jahre her, fand ich das auch mega geil, weil die, ähm, die Lernkurve ist extrem steil. Also mhm. wenn man das mal zwei Wochen durchzieht, jeden zweiten Tag und so, du bist völlig geflasht davon, wie schnell das geht. Also wie mhm. schnell die, die Kondition besser wird, das ist krass. Es gibt dann natürlich dann danach ein jahrelanges Plateau. <lacht> <lacht> ja. Aber am Anfang ist es richtig super.
0: Also ich habe jetzt gar nicht so dolle irgendwie Ambitionen, ja, aber es ist cool zu wissen, dass, also alleine zu wissen, okay, die Runde, das ist wirklich nur eine ganz kurze Runde, 20 Minuten und ich weiß einfach morgens jetzt, wie lange das dauert und weiß dann, ah ja, okay, das könnte, das würde ich, das kann ich jetzt noch schnell unterkriegen, so. Mm. Das mache ich. Dann mache ich so, ähm, ja, halt so Yoga-Übungen, aber eben nur, ähm, erstmal nur online. Ich habe... Oh Gott, ey. Ich habe ähm, versucht, zu diesem Yoga-Studio zu gehen und dann habe ich geklingelt und dann hab ich bin ich ins Haus gegangen und dann bin ich die Treppe hoch und habe dann oben geklingelt und dann hat irgendwie keiner aufgemacht. Und ich war so nervös, weil auch zum Beispiel meine, ich habe nur so eine richtig alte, richtig gammelige Yogamatte gehabt, die so, wo überall schon so wegflattert und dann dachte ich, okay, ist halt mega peinlich, damit kann ich jetzt hier nicht in diesen fancy Yoga-Studio ankommen. Und dann habe ich mir noch schnell eine neue Yogamatte gekauft. Und dann war ich super self-conscious, weil die halt so stinkt. Und ich dachte schon, ich hätte so ein Yoga, also ein Öko-Ding genommen. Und ähm, dann dachte ich so, oh Gott, ist das peinlich. Dann kommt jetzt die neue hier mit ihrer Ö Fancy Yogamatte. Ist ja wohl irgendwie völlig absurd. Ähm, <lacht> und dann hat dann irgendwie keiner aufgemacht. Und dann habe ich noch mal im Internet nach dem Hygienekonzept gegoogelt. Und dann stand, bitte melde dich kurz vorher. Und dann dachte ich, fuck, ich habe mich ja schon vor ein, zwei Wochen oder so gemeldet und gar nicht kurz vorher und was ist, wenn die jetzt überhaupt nicht mit mir rechnen und dann stehe ich da und die kann, ich kann da gar nicht reinkommen und dann bin ich wieder gegangen. Weil die haben einfach, die haben ja die Tür eh nicht aufgemacht. Okay. Und, aber ich habe nicht noch mal ein zweites Mal geklingelt. Also ich war auf jeden Fall ein ziemliches nervliches Wrack. <lacht> ähm, <lacht> aber ich, andererseits dachte ich so, okay, ich bin aber schon mal weitergekommen als sonst. Also ich stand schon vor der Tür.
1: Okay. So. Und das nächste Mal gehst du dann auch wirklich rein.
0: Das nächste Mal gehe ich wirklich rein, ja. Ja. Ich schreibe den morgen, dann sage ich kurz vorher. Mhm. Ich komme dann morgen. Ähm, ich habe irgendwie so ein Ding mit so, ich weiß nicht, so mit, in so Räumen, mit Gruppen irgendwas zu machen. Ich finde das irgendwie, ist mir das, oh, ich weiß auch nicht, ich, mir ist das so gruselig. Ich bin da super self-conscious.
1: Bist du traumatisiert vom Sportunterricht in der Schule? Naja, wenn nicht. Naja, ich weiß nicht. Ich dachte immer, also ich dachte vor lange, ich wäre da alleine mit. Weil ich bin super traumatisiert gewesen vom Sportunterricht. So richtig, richtig doll. Oh, warum? Weil, also die Wurzel davon war mein Grundschullehrer. <lacht> ja, die Wurzel von allen möglichen Traumata war tatsächlich ähm, <lacht> Herr Müller. Das war so ein alter Nazi, ähm, der Glaube ich, ein bisschen traurig darüber war, dass körperliche Züchtigung nicht mehr en vogue war mhm. zu unserer Zeit. Und der ähm, hat uns immer so sadistische Ballspiele hauptsächlich machen lassen. Also, ne, wir waren super klein, wir waren ja erst irgendwie sieben, acht Jahre alt oder so. Und der hat dann immer mit uns Brennball gespielt, auch so Mädchen gegen Jungs und so. Und dann, und dann stand der immer so am Spielfeldrand und hat so die Jungs angefeuert, dass sie einen so abwerfen und so. Und du kamst da immer raus, wirklich von oben bis unten voller blauer Flecke und Schmerzen Scheiße. und das war einfach die Hölle. Und danach, also das hat nie wieder wirklich nachgelassen, dieser Hass auf den Sportunterricht, den hatte ich bis zum Abi. Und ich habe deswegen auch mal fast ähm, eine Klasse nicht geschafft weil ich so oft Sportunterricht geschwänzt habe, dass ich das nicht mehr erklären konnte. Weil ich hatte ich hatte da echt so auch so körperliche äh, Symptome irgendwann, also so nahende Panikattacken und so, Schweißausbrüche und so, wenn ich wusste, es so ist Sportunterricht. Und ich dachte immer, ich habe einen Knall. Bis ich dann irgendwann ähm, mit meinem Ex-Freund darüber geredet habe, der hat ja zwei Schwestern und er meinte, die hatten das auch ganz extrem. Und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken und auch so ein bisschen zu googeln und so. Ja, und ich habe dann irgendwie so mitgekriegt, it's a thing. <lacht> Weil halt ja. Sportunterricht voll oft richtig krass auch sexistisch ist und demütigend. Demütigend, und, ja. ja. Und auch dieses, äh, dieses komische, dieses Leistungsprinzip, auch dieses Mädchen gegen Jungs-Ding, irgendwie, ähm, ja, das ist halt irgendwie voll den, voll den krassen Effekt
0: hat. Mannschaften wählen, ne? Ja, das genau. Also, was ist das bitte? Und dazu muss ich sagen, ne, ich war nie wirklich unsportlich. Ich war eigentlich immer.
1: Niemand ist
0: unsportlich. Also niemand ist. Nein, niemand ist unsportlich, aber ich, also ich war eigentlich als Kind, ähm, war ich, also keine Ahnung, ich konnte auch Sachen, ne? Also auch später, also war das eigentlich immer so okay, ich war immer so das Mittelfeld, es hat mich halt nie so richtig mega interessiert und ich habe mich auch nie so richtig mega angestrengt, aber ich konnte noch bis ziemlich lange, konnte ich irgendwie auch Handstand und konnte irgendwie, weiß ich nicht, konnte auch sowas wie Einrad fahren oder so, ne, also halt auch so Balance und ähm, Koordinationsgeschichten und sowas. Ich kann auch zum Beispiel gut Tischtennis spielen, also ich habe auch gute Reflexe und so, ne, also und ich war auch nie die, die Letzte, die da gewählt wurde, aber ich fand das auch immer richtig schlimm. Also, ja. und ich fand es, also was auf jeden Fall ein Ding war, was, glaube ich, in der Schulzeit angefangen hat, ist, dass es mir einfach richtig peinlich war, einen Körper zu haben. So, also, und, und da hat Sportunterricht auf jeden Fall was mit beigetragen. Mhm. Ähm, so, was für, für ähm, ja, keine Ahnung, ja, was für Sportklamotten hat man an, wie sieht man danach aus, wie, wie rot wird man im Gesicht oder ich bin zum Beispiel auch, ich bin eine Nasenschwitzerin, ich weiß nicht, falls noch jemand da draußen <lacht> Nasenschwitzerin ist, Shoutout. Mir war das früher richtig unangenehm, ich es halt super witzig, also ich, hab halt, ich schwitze halt voll dolle auf der Nase. Okay. Ähm, ja, siehst du, aber es gibt so Leute. Ich dachte, man
1: schwitzt einfach überall
0: ja wenn aber dann richtig macht. Nee. <lacht> <lacht> mm, aber wenn also wenn dir das nicht sagt dann Bin bist ich du nicht. keine okay. ähm, ich habe aber ich <lacht> seit ich darüber rede sind, ist, ähm, freuen sich Menschen immer mal wieder dass sie nicht alleine sind weil es ist sowas wo also es ist ja auch <lacht> überhaupt nicht schlimm ne aber mir war das früher richtig unangenehm okay also und da lernt man ja auch also in der Mädchenumkleide Nehmen wir mal an, in der Jungsumkleide ist es nicht viel besser. In der Mädchenumkleide lernt man halt einfach als allererstes seinen eigenen Körper zu hassen. Mm -hmm, ja, ja. Also, das ist die, die erste die, und wichtigste Lektion. Das ist die erste und wichtigste Lektion. Als ja Frau. klar, du, ja. du stehst dann da und die schönsten und weitesten gereiften Mädchen der Stufe stehen da und zerpflücken auch ihren eigenen Körper und sagen so, guck mal hier voll dick, ne? voll eklig oder so. Und du denkst dir so, hä, hey, aber ich bin viel dicker, bin ich auch viel ekliger. Und ähm, die, weiß ich nicht, rasieren sich vielleicht schon die Achseln und man selber irgendwie noch nicht. Oder die ähm, tragen schon BHs und man selber weiß nicht so genau, ob schon der Zeitpunkt ist, um BH zu tragen und so. Und man hat die ganze Zeit Angst, dass man es irgendwie ein bisschen verpasst hat und zu spät dran ist. Mhm. <lacht> ähm, also ging es zumindest mir so. Ähm so, also ich finde alles daran finde ich fand ich demütigend und erniedrigend ja so. Ja das ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie
1: also mich würde es überraschen jemanden zu finden, der das nicht so erlebt hat. Also Frauen ne? also eigentlich ist ja ist ja das wirklich eine Säule des weiblichen aufwachsens diese diese in dem Moment, wo dir dein Körper bewusst wird, und die Tatsache, dass er anders ist als die anderen, das ist eigentlich der Anfang von einem, von einer, von einem Selbsthass und einer Dissoziation irgendwie. So, mhm. und, das, und das, also das ist, das fängt ja auch irgendwie so früh an. Also, ich habe überhaupt keine Erinnerung. Ich könnte gar nicht sagen, wann es angefangen hat, weil das so früh anfängt.
0: Mhm.
1: So auch dieses Ding, habe ich neulich noch mit irgendwem drüber geredet, dass ähm, ich habe noch nie vollständig also äh, Haare unter den Armen gehabt. Noch nie. In meinem ganzen Leben. Ich bin jetzt 36. Ich habe keine Ahnung, wie Weil das ist. Weil du sie ist. immer
0: wegmachst, oder was? Weil
1: in dem Moment, wo sie angefangen haben zu wachsen, habe ich sie weggemacht. Ja, ich habe auch immer wieder regelmäßig versucht, die wachsen zu lassen, aber ich schaffe das nicht. Ich schaffe das einfach nicht. Ich finde es so das. weird. Ja, das ist so, das ist so wie. Keine Ahnung, das ist einfach so falsch. Das fühlt sich so falsch an. Und ich denke mir immer so: Was ist los
0: mit dir? Wieso kannst du das nicht überwinden? Vielleicht eine Feministin oder was? Ja, genau. So fühlt sich das an. Hm. Das ist echt krass. Ja. Das ist tatsächlich was, damit habe ich kein Problem mehr. Ähm, hatte ich, also hatte ich natürlich auch. Also, ich habe in Bezug auf Körperbehaarung tatsächlich, kann ich jetzt sagen, bin ich äh, da ziemlich frei. Also, das ist was ganz gut. cool ist. Ja, das aber ich habe halt irgendwie natürlich andere Schüsse, aber, <lacht> <Okay>. <lacht> keine Ahnung. aber es ist sowas, wo ich, da habe ich, da, da hab ich aber auch dran gearbeitet, also ähm, mm. so mit, mit Beinbehaarung irgendwie und kurze Hosen tragen und das, ähm, das hat auf jeden Fall eine Weile gedauert, aber ich finde halt, wenn man das eine Weile einfach nicht rasiert, dann die Haare wachsen ja auch irgendwie feiner nach, also mm. Aber ich habe mir, hab mir auch mal die Arme rasiert und ich mir so denke, hallo. Boah, das habe ich ganz früher auch mal gemacht. Ja, also und es ist halt total komisch, wenn die dann so nachwachsen und halt so Stoffeln auf den Armen und so. Und da hat man so das Gefühl, so okay, ich habe jetzt einmal damit angefangen, jetzt muss ich jetzt irgendwie weitermachen. Ja, ja okay, also ja, wie krass sich das traumatisiert hat, das, so krass, glaube ich, war das bei mir nicht. Also ich habe trotzdem noch... Und ich habe auch, ich war schon so auch Fraktion Turnbeutel vergessen irgendwie. Das auf jeden Fall. Ich saß viel auf der Bank am schlissenbuch gelesen. Ja, ich auch. Ähm, das war ganz gut, dass meine Sportlehrerin noch meine Deutschlehrerin war. Die hat das ja befürwortet. <lacht> also nein, nicht befürwortet, die, aber die, die mochte mich, weil ich halt in einem anderen Fach irgendwie engagiert war. ja. Ich fand es total crazy, dass ich das nie abwählen konnte. Das war,
1: mm. als ich Abi gemacht habe, tatsächlich irgendwie so ungefähr das Ding, was ich am meisten gefeiert habe, an dieser ganzen Veranstaltung Abitur, dass ich nie wieder Sportunterricht machen muss. Mm -hmm. Das war das, über das ich mich am meisten gefreut habe. Und ich habe auch immer nicht verstanden, so ich kann jeden Shit abwählen irgendwie. Chemie mm. kann ich abwählen, Französisch kann ich abwählen, aber die Kacke kann ich nicht abwählen. Es war mir Absolut. immer ein Rätsel. Ja. So, weil es auch irgendwie, ich meine, es ist ja auch selten, der Schulsport ist ja selten irgendwie sinnvoller Sport.
0: Und da frage ich mich aber auch, warum, also jetzt zum Beispiel, ich habe ja ähm, wegen ADHS komme ich ja so Ergotherapie. Und das ist ja letztendlich so, also so eine Bewegungstherapiegeschichte. geschichte Und die, was ganz cool ist, die zeigt mir jetzt einfach, wie ich Übungen richtig mache, so irgendwelche Rückenübungen oder so, und ne, so, und dass man zum Beispiel den unteren Rücken nicht so sehr belastet. Also, und irgendwelche, ähm, also so eine Übung für die Stärkung vom Sprunggelenk, weil ich irgendwie mal so ein Bänderriss hatte und so Flexibilitätsgeschichten und so, und die achtet einfach drauf, dass ich es richtig umsetze und zeigt mir auch so Dehnungsübungen und so. Gerade für lange, lange Sitzen und Bürojob und solche Geschichten. ne Und da denke ich mir so, ja, okay, das hätte mir halt, also sowohl ähm, solche Sachen als auch Thema Ernährung hätten mir deutlich mehr gebracht als fucking Brennball.
1: Ja, wow. oder barren oder über irgendwelche komischen Geräte rüberspringen, wo ich auch mal denke, so, das, ist so eine, das zeigt einem auch keiner, wie man sich da nicht verletzt. Also ich... Weißt du, also, das ist völlig absurd eigentlich, was man da macht. Also, man könnte halt total viel tolles Zeug machen. Man könnte ja auch zum Beispiel Yoga anbieten oder whatever. Aber nein, es wird immer nur.
0: Entspannungsübungen, ne? Ja. Atemübungen. Ja. Eben Sachen auch, die man erstens brauchen kann und zweitens, bei denen man sich nicht blamiert. Ja. Also, oder wo Leute, die Leute vielleicht nicht so gegen einen verwenden können. Ich meine, Kinder finden immer Möglichkeiten, irgendwas gegen einen zu verwenden, aber Ja, wo es halt auch nicht so darum geht, den Körper irgendwie zu
1: disziplinieren und zu drillen. Weil das ist mhm. es ja, ne? Es geht ja in den allermeisten Fällen irgendwie um Wettbewerb oder darum, dass man seinen Körper drillt. Und dass man ihn dazu bringt, irgendwas zu machen, was er eigentlich nicht machen will. Mhm. Und das ist ja irgendwie schon der falsche Ansatz. Man sollte ja eigentlich eher fördern, dass man seinen Körper kennt und weiß, wie man dafür sorgt, dass es ihm gut geht und so. Mhm. Keine Ahnung. Ja,
0: und muss man erst 30 werden, um ja. anzufangen. Ja, und ähm, dritte Sache, die ich gerade mache, <lacht> nach diesem kleinen Exkurs, ist, ähm, da, ich habe meine Ernährung umgestellt. Mhm. Was genau äh, hast du daran verändert? Also ich esse fast keinen Zucker mehr. Mhm. Ich esse, also ich trinke auch nicht mehr wirklich irgendwelche Brausen und so. Ich esse sehr glutenarm, weil ich festgestellt habe, dass ähm, ich, wenn ich zu so dolle irgendwie, also wenn ich so ein Weizenbrötchen gegessen habe oder so, ich erstmal, weiß ich nicht, zwei Stunden lang völlig fertig bin mm, ja. und so Kopfschmerzen und Nebel im Hirn habe und so. Genau, das war halt der Anlass, war die ADHS-Diagnose, glaube ich, die das losgetreten hat, dass ich quasi ein erstmal ein... Anka hatte, mich mit ähm, Ernährung und so zu beschäftigen, wo ich das Gefühl hatte, ja, okay, das macht auch Sinn in Bezug auf das Managen meiner psychischen Verfassung. Hm. So, das war so der Anfang. Ja, ernähre mich halt gut, ne? Das, und koche viel frisch und so. Und Ach so, und ich mache Intervallfasten. Mach ich auch, wieder. Ähm, und aber was tatsächlich echt mega schön ist, ist, dass es sehr unverkrampft sich anfühlt. Also dass ich mache jetzt nicht, ich muss jetzt nicht jeden Tag Intervall fast machen. Ich finde es total entlastend, nicht zu frühstücken, weil es meinen mein Morgen total entspannt, weil ich das immer richtig, richtig anstrengend fand, morgens was zu essen und morgens auch noch was gesund oder was Gutes zu essen und mich um drei Mahlzeiten zu kümmern. Das fand ich super schwer. Und deswegen ist es richtig cool mit dem Intervallfasten. Ähm, aber ich, also manchmal, wenn ich Bock hab, dann frühstücke ich halt auch. Oder esse halt drei Mahlzeiten. Oder ähm, am Wochenende <lacht> habe ich mir mal wieder, und ich habe mega lange keine Pizza gegessen. Falls du dich an den Januar erinnerst, war ja. Pizza essen mega das Thema für mich. Also weniger Pizza zu essen war mega das Thema für mich. Ähm, Jetzt habe ich vor lange keine Pizza mehr gegessen habe mir am Wochenende eine geholt und habe tatsächlich nur eine halbe fucking Pizza geschafft. Oh mein Gott! Was uh. ist los? habe ich halt die andere Hälfte am anderen Tag gegessen. So. Zum Frühstück. Aber wirklich. Also ich, ja, ja, wirklich. Ja. ja, aber irgendwie dachte ich auch so, ja, so beim, ich habe ja renoviert am Wochenende und so und das war irgendwie ähm, passte voll gut. Und äh, ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da so ein, so ein gewisser Friede eingekehrt ist momentan.
1: Mhm. Ja. ja, ich habe das auch jetzt äh, wieder, ich war ja so lange unterwegs und ich habe während dieser Zeit eigentlich gar nicht drauf geachtet, also ich habe mich kaum bewegt, weil ich meine Sportroutine nicht hatte und ich hatte aber auch meine Essroutine nicht, weil ich immer in irgendwelchen anderen äh, Settings war, wo ich irgendwie auch mit anderen zusammen das planen musste und speziell auch in Bayern. Ich habe super viel Frittiertes gegessen und so richtig fiesen Schund. Und jetzt ähm, bin ich wieder zu Hause, ja, schon seit einer Weile. Aber ich merke jetzt im Moment, wie ich total wieder ankomme in dieser Hinsicht, dass ich ähm, meine Sportroutine wieder aufgenommen habe und meine Essroutine. Und das ist auch genau das Gleiche. Ich esse super wenig Gluten, super wenig Zucker und ich äh, frühstücke nicht. Und das ist irgendwie so auch für mich mittlerweile so Natur- also so mache ich das, wenn ich das allein für mich selbst entscheide und meine eigenen mhm. Routinen habe. Dann ähm, ist es auch super einfach. Und ich merke total, wie meine Energiekurve wieder nach oben geht. Weil wenn ich das mhm. nicht mache, also kein, kein Sport und äh, komisch Essen, dann das, das macht mich fertig. Das macht mich nach zwei Wochen komplett fertig. Das ist wirklich mhm. so. Ich bin dann total so ähm, out of balance einfach. Und das ist gut, dass es das wieder geht. Ja.
0: Ja. Ja, ich habe ähm, eine Zeit lang richtig krass die. Kennst du die Ernährungsdocs auf NDR? Nee. NDR ist nicht, so, das ist nicht so das Ding in Berlin, ne? Also. <lacht> aber, gibt's schon auch, aber. Gibt's auch. Fernsehen ne? aber, ist nicht so das Ding, oder? Ja, gibt's auch auf YouTube. Ah, okay. Ähm, okay. Das sind halt, also, die sind auch auf Instagram. Die haben auch einen guten Instagram-Kanal. Mhm. Das sind halt die. Die haben halt immer so, in jeder Folge sind halt so drei Fälle von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Gesundheitsprobleme haben und die eben gesagt bekommen haben, ja, hier nimm die Tabletten, fertig ist die Laube. so Und das damit halt nicht so richtig gut klarkommen und die Ernährungsdocs ähm, gucken dann halt, okay, wie kann man halt die Ernährung umstellen und so. Und ähm, das hat bei mir total... Gezündet auch in Bezug zum Beispiel, dass ich rausgefunden habe, dass ich Hashimoto habe. Ich oh. dachte immer, es sei einfach eine stinknormale Schilddrüsenunterfunktion, die ich habe, seit ich Teenager bin. Und dann der Radiologe so beiläufig sowas sagte wie: Ja, Schilddrüsenunterfunktion, der eine Hashimoto zugrunde liegt und so. Und ich bin rausgegangen und war so: Hä? Das ist doch eine
1: Autoimmunkrankheit. Was? Wie krass, aber. Wie krass, aber dass der das einfach. also Hä? Das, das hat wusste. mir in
0: 15 Jahren, hat mir das einfach niemand gesagt. Was? Ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet. Also eben, weil ich Teenager war, als ich eben Schilddrüsenunterfunktion, ja okay, nehme ich halt diese Medikamente und ich dachte, dass das ähm, wie so ist, wie Eisenmangel oder sowas. Ne? Mhm. Dann nimmt man halt Eisen. Ja. ja und wenn man es mal nicht nimmt, ist es halt auch nicht so schlimm. So, so dachte ich halt. Und das hat mir kein Arzt jemals erklärt. Ich habe auch keinen Anlass gesehen, das groß selber rauszufinden. Ja, und dann meinte er eben so, ja, Hashimoto und so. Und ich habe dann nochmal angerufen und meinte so, Entschuldigung, kannst du das vielleicht noch nochmal mal sagen ob ich mich verhört habe oder so? Und wollte mich die Sprechzuhnhilfe auch erstmal so abwimmeln. Und dann war ich nochmal, also keine Ahnung, ich muss jetzt auch nicht meine ganze Krankgeschichte erzählen. Es war auf jeden Fall ein langwieriger, nervenaufreibender Prozess, der auch kurz nach diesem ganzen... ADHS-Ding war, wo ich mir so dachte, Alter, ich fühle mich von diesem System einfach richtig krass verarscht. Und wenn man irgendwas will und man muss einfach, man muss es halt selber, man muss es einfordern und man muss sich selber informieren, mit den richtigen Fragen kommen, sich nicht abwimmeln lassen, die ganzen Tests einfordern. Also es macht halt keiner für einen. Mhm. So, ist, da, wo ich mir so denke, ja, also sowohl auf ADHS hätte irgendwann mal jemand kommen können, zum Beispiel meine Therapeutin ähm, oder mein Psychiater. Ähm, und genauso mit dieser Schilddrüsengeschichte. Mhm. Und das war dann noch mal so der zweite Kick irgendwie, dass ich so dachte, ey, ja, okay, ich, äh, ich gucke jetzt selber irgendwie. Ja. Also Und ich war relativ geschockt eigentlich schon davon, wie lapidar Ärzte mit solchen Sachen irgendwie sind. Also dass man wirklich denkt, es ist denen auch wirklich scheißegal. Und was mich dann auch richtig geärgert hat, ne, ich habe so ein Schilddrüsenbuch gekauft, einfach das erste, was mir bei Google angezeigt wurde. Und dann habe ich angefangen, das zu hören. Und dann habe ich irgendwie nach so drei Sätzen gedacht, so, hey, Moment mal, das musst du jetzt aber noch, was? Dann, weil der so von so higher power und all so einem Kram gesprochen hat, und dann habe ich den gegoogelt und der nennt sich medizinisches Medium, der seine Erkenntnisse ähm, von einer von einer göttlichen Macht bekommt und der sagt dann sowas hier bekommen Sie endlich ihre ganzen die endlich die finalen Antworten, nicht wie von der Wissenschaft, wo sich ständig was ändert und so und so ähm, richtig crazy Buch, aber oh das hatte halt aber auch ganz gute Amazon-Bewertungen und so, wo ich dann, was habe ich dann auch rausgefunden, der Typ hat das irgendwie, hat so Preisausschreiben gemacht für die rührendste Amazon-Rezension. Clever, oh Gott, das sollten wir auch machen. Wir machen
1: Preisausschreiben für die beste Apple-Bewertung.
0: Ich, ich, genau, ich weiß nicht genau, ob das erlaubt ist, ehrlich gesagt. Ist egal. Also weil der da, okay, nicht, bei uns interessiert es halt auch wirklich niemanden. <lacht> ähm, und da dachte ich dann aber auch, ja, okay, krass, ich war noch nie so sehr in der Zielgruppe für so pseudomedizinischen Schwurbelscheiß, wie ich jetzt gerade bin. Ja. Weil ich eben, natürlich, ich bin vom System enttäuscht. Ich habe keine Informationen an die Hand bekommen. Ich habe aber das Gefühl, ich möchte irgendwie mehr machen, um für meine Gesundheit zu sorgen. Also suche ich mir halt irgendein Buch, wird schon passen. So Und dann lande ich halt bei so jemandem. Und natürlich, ich bin irgendwie geschult genug in solchen Sachen, das auch schnell zu erkennen und mich einfach nur darüber zu ärgern, dass ich jetzt 10 Euro da reingesetzt habe. so mm. ne, Aber ich bin halt Zielgruppe. Ja. Und das finde ich sehr frustrierend.
1: Ja. Ja, es, also, naja, im Grunde sind ja viele Leute Zielgruppe, also jeder, der keine ja, vertrauenswürdigen Ärzte. Ist. Ja, naja, ich habe halt, ich habe mich damit viel beschäftigt, weil ich ja jah jahrelang mit meiner besten Freundin zusammengewohnt hat die Physiotherapeutin ist. Und ihr Bruder ist Allgemeinmediziner. Und da habe ich immer, also allein durch deren Gespräche, die wir die hatten damals über das Gesundheitssystem und die Art und Weise, auf die sie arbeiten müssen, habe ich schon immer mitbekommen, was für ein abgefucktes System das ist und wie sehr die Krankenkassen das reglementieren und den Leuten auch die Arbeit erschweren. Also den, den mhm. praktizierenden Ärzten, Physiotherapeuten, Heilprakt Heilpraktiker glaube ich nicht so, weil die unabhängiger sind, aber alle, die kassenärztlich sozusagen gebunden sind, haben Auflagen von den Krankenkassen, die, ähm, wenn du das mal so reflektierst, die eigentlich eine erfolgreiche ganzheitliche Behandlung verhindern. So, Also sie, sie meinte zum Beispiel, ein Physiotherapeut hat halt eine gewisse Zeit, die er aufwenden darf für einen Patienten. Das ist extrem wenig Zeit. Und die Hälfte der Zeit geht drauf für Anziehen und Ausziehen. Und sie meinte, da kannst du im Prinzip, also ne, nur eine kassenärztliche Zulassung und du bist, du bist Kassenpatient, du kannst im Prinzip nicht viel machen, weil die Leute können dich gar nicht genug angucken, ähm, um sozusagen rauszufinden, was dir fehlt. Gerade bei so Physiotherapie, weil alles miteinander zusammenhängt, kann halt irgendwie, wenn dir der Finger wehtut, das kann eine Million krasse Ursachen haben. Ne? Das kann an deinem, das kann daran liegen, dass du irgendwie im Schlaf mit den Zähnen knirscht, zum Beispiel. Und das rauszufinden, ist halt mhm. super komplex. Ähm, und es wird halt fast unmöglich gemacht durch diese Reglementierung der, der Krankenkassen einfach. Das ist total krass. Mhm. Also du musst ja eigentlich unabhängige Leute suchen und die selbst bezahlen, wenn du, dem, wenn du irgendwas wirklich auf den Grund gehen willst. Und wenn du keinen Standard-Shit hast, ne?
0: Ja, ich meine, man hört es ja auch, wenn man, wenn man mal so ein paar Storys hört von äh, TrinkerInnen, bzw. nicht mehr TrinkerInnen, die zum Arzt gehen mit Sorgen über ihr Trinken, dass die sowas hören wie, na ja, es ist ja noch nicht so schlimm bei ihnen oder so. Na ja, also ja. Ja, ja, klar. Das, ja.
1: Ja, das hat dann also weniger was mit den Kassen zu tun, als mit der Tatsache, dass alle Menschen trinken und alle Menschen das gerne normalisieren. Ärzte sind keine Ausnahme.
0: Kennst du, kennst du den Joke, den erzähle ich gerne? Ab, äh, ab wann ist man Alkoholiker? Wenn man mehr trinkt als der behandelnde Arzt. <lacht> das
1: ist ein alter Männerwitz.
0: Ja, voll, ne? Bitte ja, oh. gut. Naja, ja. es ist ein bisschen was dran.
1: Ja, 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 ich habe da tatsächlich mal auf einem Me Sober-Meeting mit einer Ärztin drüber geredet, die das sehr bestätigt hat. Sie meinte, es ist mehr tabuisiert als draußen in der normalen Welt unter den Ärzten, die sie so kennt. Mhm. Und sie meinte, sie hat da richtig schwer nachdenken müssen, ob sie überhaupt innerhalb ihres Kollegiums und so dieses oder ihrer ihrer Sphäre damit an die Öffentlichkeit geht oder sich engagiert zu dem Thema, weil so super viele Leute das verharmlosen wollen.
0: Mhm. Naja, also ein, ein guter Freund von mir, der studiert Medizin und der, ähm, also wenn man sich mal anguckt, wie die gedrillt werden, also das ist ja, das Medizinstudium hat ja nichts damit zu tun, dass die Leute ihre Gesundheit irgendwie bewahren. sondern <lacht> Die wird halt erstmal konsequent kaputt gemacht und ähm, das ist schon, also da wird schon auch einfach schon im Studium so unfassbar viel gesoffen. Ah, gut. Ja, überall halt, ne? Ja, gut, ist, ja, ist überall. Aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht wäre ja jetzt eigentlich auch ein guter Punkt, erstmal einen Schlussstrich zu machen und in der nächsten Folge darüber zu reden, Alkohol, über das Trinken, wie wir mit unserem Körper waren, als wir noch getrunken haben und wie wir jetzt sind. Also, ein bisschen habe ich ja schon erzählt, dass ich jetzt viel netter zu mir bin. Ja. Okay. Du bestimmt auch, oder?
1: Ich bin ein bisschen netter zu mir, ja. Viel netter.
0: Okay, cool. Mehr dazu in der nächsten Folge. Okay, cool. See, see you bis in Folge. Ciao. Bye. Wir
1: hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com.